0: Mensagem. E agora, sem enrolação, vamos pro episódio de hoje. Cara, dinâmica que vários dos negócios de vocês devem estar vivendo, tá? Sobre fluxo de caixa, mercado parado, ou seja, poucas vendas e saídas regulares de caixa, que conecta muito com a pergunta de baixo, de você acha que eu devo utilizar o meu capital de giro, os juros já baixaram, pode baixar mais. Gente, essa é uma equação que vai depender do teu tamanho. Tem várias iniciativas de microcrédito para empresas muito pequenas e se você passa de certos patamares de receita, você já perde acesso a elas. Pô, tem alguns bancos, se eu não me engano, o Banco do Brasil estendeu por mais 60 dias os empréstimos, diluído por 24 meses. Tem várias dessas dinâmicas, mas elas são, número um, específicas da sua empresa, e número dois, elas são específicas do tamanho do seu faturamento. Então você precisa entender as nuances do mercado que você está atuando. Isso me lembra muito da minha história. Não foi uma, uma crise externa que, que colocou um problema na minha frente. Eu, quando saí do mercado financeiro e fui para a empresa da família, eu entrei numa empresa que tinha 3 milhões de reais de dívida financeira. E a gente começou a ter esse problema de liquidez, né? E isso que você falou de sentar com os parceiros não é passar a perna em ninguém e não pagar, mas é sentar, abrir, abrir a sua verdade e falar assim, olha só, cara, não tem dinheiro. Pô, dado que não tem dinheiro, cara, eu quero te pagar. Será que a gente alonga isso? Eu pago uma parcela ali, eu pago uma parcela aqui. E aí eu fui renegociando toda a dívida que eu tinha... É, todo o meu contas a pagar e o meu fluxo de, de supply chain suprimentos com os fornecedores, eu consegui alongar isso. Quando eu consegui alongar isso, eu comecei a trocar dívida bancária, que gera custo financeiro, por dívida com fornecedores, um pouquinho mais longa. E aí eu comecei a tirar um pouco do custo financeiro da dívida que eu tinha, sobrava mais dinheiro pra eu pagar os fornecedores e com isso, pô, a minha operação girava, eu gerava caixa, eu conseguia pagar um pouco do principal na dívida do banco. Eu lembro muito disso e o que você você falou, remete a um, a um playbook, a um arcabouço de ferramentas, né? Que serve não só para essa, mas acho que para frente, que é, cara, transparência com os seus parceiros e fornecedores e essa visão de tentar alongar o seu contas a pagar para gerar caixa no curto prazo, né? Então, pô, perfeito. Se eu pudesse adicionar mais uma coisa super legal que a gente observou aqui do lado da agência, é que as empresas que têm marcas fortes estão sofrendo muito menos do que as empresas que não posicionaram a marca de forma estratégica. Assim, Pô, uma empresa como oficina, uma empresa como a reserva e várias outras que têm posicionamentos fortes, elas vão levar porrada, como todo mundo está levando, mas elas levam muito menos do que aquela marca que, basicamente, se você não passa na frente da loja, você nem lembra dela, você não tem posicionamento nenhum na cabeça das pessoas, você não tem awareness, você não tem top of mind em nenhuma categoria, você não está no, no dia a dia das pessoas de forma nenhuma. Essas empresas estão sendo completamente esquecidas e incapacitadas de vender, enquanto as empresas que se preocuparam antes. E aí você falou muito disso de, pô, o que, que a gente podia ter feito antes? Cara, marcas fortes são uma das principais defesas contra esses momentos de crise e acho que foi uma das principais lições que eu tive aqui. Na minha visão é curioso porque eu vejo todos os dias pessoas falando sobre isso, eu falo muito sobre isso. Tiago Vial colocou ali honestidade emocional, né? Que é você, pô, colocar o coração na mesa nas suas relações e, e jogar limpo. E, na boa, assim, eu vejo muita gente falando disso e, e pessoas que, as pessoas que falam, geralmente executam. Mas, cara, eu vejo as pessoas olhando pra isso e entendendo intelectualmente. Pô, maravilha. Eu preciso ser transparente com as pessoas. Eu preciso, pô, colocar todo mundo na mesma página. Mas depois essa pessoa volta pra empresa dele e não pratica nada disso. E começa, ah, não, isso aqui não pode dividir com as pessoas, não. Senão eles, eles vão saber esse número, eles vão espalhar a nossa estratégia assim e aí a gente conecta com um ponto que nesses momentos de crise cara, é que você começa a ver as cagadas de gestão inteiras que você faz e você não percebe quando a coisa está indo bem, exemplo. É, o fato de que pô você teve que mandar a sua equipe para Home Office, ou o fato de que eventualmente agora, cara, você precisou de um time muito unido para passar por um momento difícil. Se você não tinha cuidado da cultura antes, agora você pedir isso é irrazoável. Seu time não vai ser unido, você não vai ter as pessoas movidas pô, por esse propósito de ajudar a empresa num momento difícil. Então, esses momentos de crise, é quando a maré baixa e, come... e a gente começa a ver as bundas todas de fora de quem não se preparou para um momento desse, e essa parte da transparência, até aterrizando um pouquinho o nosso discurso teórico, porra, coisas que eu pratico aqui, por exemplo que eu aconselharia todo mundo a praticar dentro da sua realidade, cara a gente tem um call mensal aqui dentro da agência onde a gente mostra o DRE inteiro, cara. Quanto faturou, quanto foi o custo, cara, mostra o, os gastos da empresa, as principais iniciativas de investimento, o que, que a gente espera delas. A gente abre isso tudo pra todo mundo, depois a, abre um round de meia hora de perguntas e que nunca cabem todas as perguntas porque as pessoas perguntam a porra toda. Cara, e, eu, e pô, a gente tem mais de 100 funcionários hoje em dia, então, cara, é, a, essa contextualização geral faz as pessoas tomarem decisões melhores na ponta, faz as pessoas se em parte. Outra coisa que eu acho que todo mundo deveria fazer, que a gente faz, cara, o close friends do Instagram. Cara, num momento onde a gente perdeu a proximidade física e, pô, você vai mandar um e-mail pra tentar passar a sua visão, você vai colocar um comunicado na intranet, você vai fazer uma ligação. Cara, eu tenho visto tanto valor, isso é uma coisa que eu já fazia, em usar o close friends do Instagram, com todos os funcionários da empresa, com todas as pessoas que trabalham com você, para passar mensagens mais autênticas ali, mais real time e unir as pessoas. Isso é uma coisa que a gente tá usando muito aqui e que dá esse caráter de transparência e dá para as pessoas o que você falou que é informação e contexto. Então, cara, tô mega em linha com o que você disse aí. Cara, acho que a gente debateu vários pontos aqui que são hiper importantes, desde estratégias micro para pessoal de varejo que pode pensar numa variação dessa sua mala aí, levando em consideração o pilar de comunicação para deixar as pessoas seguras. A gente, porra, falou também da importância de você se preparar a crise antes da crise, né? Então, assim, cara, vamos aprender com isso se você não estava tão preocupado em construir uma marca forte, em construir um relacionamento, cara, essa mala é do vendedor, isso é relacionamento forte com os clientes, isso é proximidade isso é um dos maiores ativos que uma marca tem, e a gente falou um pouco disso falamos sobre a importância, cara, de cultura nesse momento de crise, de deixar as pessoas seguras e ter uma abordagem hiper transparente e você falou do Ray Dalio aí e aí, pô, trazendo um, um, um pedaço de informação que as pessoas nunca me veriam falando em outro lugar aqui. O Ray Dalio é um cara que há mais de 15 anos eu leio as cartas que ele manda para os investidores da Bridgewater. Ele é uma das maiores referências do mundo em gestão. Eu não sei quanto o pessoal tem contexto nele, mas para vocês verem o nível de transparência da empresa dele, todas as salas de reunião... Calls ou qualquer outra interação dentro da empresa são gravadas e o cara tem uma equipe de 26 pessoas que editam esse conteúdo em podcasts, em microvídeos e a empresa inteira tem acesso. Se o presidente da empresa está tendo uma reunião com o VP e o pau está quebrando, acredite, você pode entrar lá e logar para escutar a reunião. É um nível de transparência radical que é surreal e chega a assustar as pessoas. Então, assim, convido vocês a ganharem mais profundidade aí no, no Ray Dalio também, que é um, é um baita nome.